0: Este es un mensaje que tengo que darte desde mi casa. Este es un mensaje que tienes que oírlo con claridad. Porque esta pandemia nos ha cambiado todo. No solamente el que no podemos ir al templo los domingos, tampoco podemos ir al cine, tampoco podemos ir a un restaurante, aunque probablemente lo estés haciendo con restricciones. Esta pandemia nos ha cambiado completamente la rutina de vida que teníamos siempre. Y hemos reaccionado de una forma que me parece a mí completamente equivocada. Y creo yo que tenemos que cambiar algunas cosas y creo que hoy tengo que explicarte nuestra posición como iglesia y lo que queremos que tú, como miembro de la iglesia o como amigo de la iglesia, como una persona que te gusta lo que hacemos, colabores con nosotros. La primera cosa que quiero que quede clara es que a veces pareciera que el cristianismo está en guerra. A cada momento estamos oyendo predicadores hablando de cosas que no tienen sentido. Como que lo que pasa es que el gobierno no quiere que nosotros nos, nos reunamos porque esto es una cuestión del diablo. Y, y el diablo nos quiere ganar la partida. Y el diablo quiere evitar que la iglesia de Dios se reúna. Como que de alguna forma... Lo que Cristo nos pidió cuando vino al, al planeta Tierra era que nos reunamos los domingos. <ríe> Esa no es la razón de ser de la iglesia. Tú sabes que cuando empezamos a tratar de defender cosas que parecen políticamente correctas, nos convertimos en una herramienta de las agendas políticas en lugar de ser la conciencia de la nación. Empezamos a, 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 a tener una agenda política que la gente que no cree eso nos coge odio. Como pasó con los gays, por ejemplo. Teníamos razón de salir a marchar porque no queremos que nuestros hijos aprendan algo que no es lo que nosotros pensamos que es la forma como se debe vivir. Claro, pero cuando nos unimos con agendas políticas, perdemos. Porque no podemos mostrar amor ahí. Porque lo que se muestra en cosas como esa es odio. Y lo que ciertos predicadores, famosillos por llamarlos de alguna manera, están predicando es odio. Es una cosa contra la gente que no es cristiana. Como que ellos quisieran que nosotros no existiéramos. Cuando tomamos posiciones como esa, tenemos que entender que no podemos resolver problemas ahí. Cuando nos vamos a un extremo no podemos resolver problemas. No podemos mostrar amor a la gente ahí, en esas posiciones extremas. No logramos mostrar nuestro amor. ¿Y sabes qué? Nunca encontrarás a Jesús ahí. Porque Él vino a jugar otro juego diferente. Nosotros pareciéramos que jugamos a ganar o perder. Entonces, si la iglesia se reúne, gana. Si nos prohíben reunirnos, perdemos. Si ganan los que creen en una cosa que no es la nuestra, nosotros perdemos. Si nosotros ganamos, entonces... A eso vino Jesús. Yo creo que Jesús vino a jugar otro juego completamente diferente. Y creo que el apóstol Pablo lo dejó ver con completa claridad, total claridad, cuando él en Filipenses escribió lo siguiente. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que Aferrarse. Cristo no empezó a perder, por llamarlo de alguna forma, cuando murió. No, desde cuando nació. Porque él era Dios, no necesitaba nada. Y cuando decidió venir, vino como un bebé que necesitaba todo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué venir a ese sacrificio si es lo que quería era ganar? Si ganar es lo más importante para Dios, le costaba ser así, desaparecernos como raza humana y ya estaba. Jesús no vino a ganar, Jesús vino a perder para que tú y yo pudiéramos ganar. Jesús vino a darse para que tú y yo podamos obtener. Él nunca jugó un partido de ganas o pierdes. Él vino a jugar un partido diferente, con reglas diferentes y para él ganar no es lo mismo que para este mundo ganar. De manera que él vino a hacer algo completamente diferente porque él perdió para que otros ganaran. Él vino y se entregó. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios el Padre. Para que tú y yo pudiéramos llamarlo Padre. Para que tú y yo tuviéramos una relación con Él. Eso es lo que él vino a hacer. No sé cómo cuadra eso con ponernos a pelear que tenemos derecho a reunirnos el domingo, aunque eso pueda ser peligroso para otras personas. Como la persona que hoy el otro día que decía una, la entrevistaban y decía, a ver, yo vengo a la iglesia porque la sangre de Cristo tiene poder y él me protege. Ok, está equivocada, pero supongamos que es verdad, solo para objeto de la discusión. ¿Y qué pasa cuando ella va al supermercado y se junta con gente que no tiene la sangre de Cristo porque no es creyente? Gente a la que nosotros como iglesia decimos que queremos servir porque queremos que conozcan el amor de Dios. Y a mí no me da coronavirus, pero a esa persona sí, pues. Y la termino matando, o a la abuelita de esa señora. Eso no es amar. Eso es reclamar nuestros derechos. ¿Y sabes lo que hizo Cristo? Pablo continúa y dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Me encanta el, el verbo, se rebajó, se rebajó y encima lo hizo voluntariamente, es decir, él decidió perder, él decidió venir y no reclamar sus derechos como Dios. Como Dios, Él podría decir, tengo derecho a que me sirvas. No, no. Él vino a tomar naturaleza de siervo. Y la pregunta es, ¿nosotros, sus discípulos, estamos tomando naturaleza de siervo cuando reclamamos nuestros derechos, aunque pongamos a otras personas en peligro? Los discípulos eran igual que tú y que yo. No terminaban de entender esto de que no jugamos a ganar. Y en un momento determinado ellos están en un sitio y no los reciben bien y la gente de la aldea los bota de ella y ellos se molestan. ¿Cómo pueden no recibir a un enviado del Dios Altísimo? Y van donde Jesús. Y le dicen, Jacobo y Juan le hacen esta pregunta, Dice, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? <risa> Señor, vamos a enseñarle a estos impíos que deben temer al enviado de Dios. Vamos a enseñarle a esta gente, hijos de Satanás, no lo hubieran dicho ellos, pero nosotros en el siglo XXI lo decimos, vamos a enseñarles. ¿Quién es el Dios Altísimo? ¿Quiénes somos nosotros? Porque ellos jugaban. Yo gano cuando tengo poder. Yo gano cuando alcanzo lo que yo reclamo. Yo gano cuando mis derechos son dejados con claridad para que yo los pueda utilizar. Cuando yo puedo utilizar mis derechos, ahí gano. Los discípulos entonces decían, si te arrestan y te crucifican, no vamos a ganar, vamos a perder. Y Jesús le contestaba, no, gracias a que me arresten y me crucifiquen, vamos a ganar. Dos agendas completamente diferentes. Que hoy en el siglo XXI se hace imperativo que nosotros digamos qué es ganar para la iglesia. Porque son dos cosas completamente distintas. Ganar para el mundo es una cosa, ganar para la iglesia es otra completamente diferente. Porque nosotros ganamos cuando perdemos. Mira el pasaje completo de, de Filipenses, lo que dice Pablo, te lo voy a, a leer por completo del 6 al 8, y dice: quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves algo aquí de reclamar derechos? ¿Ves algo aquí de hacer las cosas pidiéndole a la gente que no te impida hacer A, B o C? ¿Ves en el ejemplo de Cristo a alguien que está más preocupado por lo que él como iglesia puede hacer que lo que nosotros como iglesia podemos hacer por la comunidad a la que queremos servir? ¿Cuál es nuestra misión? Pensemos un poquito, ¿cuál es la misión de un creyente? Si lo quieres poner fácilmente, nuestra misión es inspirar a la gente a seguir a Jesús. ¿Lo hacemos cuando decimos, como en otros países, que el reunirse en la iglesia es vital? ¿Lo hacemos cuando decimos, como en otros países donde hay pastores fallecidos, inclusive? ¿Que tenemos el derecho, porque es vital que la gente se reúna para tener fe? ¿Desde cuándo reunirse el domingo y tener fe son equidistantes o iguales? No, pues. Eso no es así. Entonces, ¿por qué nosotros no nos estamos volviendo a reunir? Creo que tengo dos razones muy importantes para comentarte esto. Número uno, y ya lo hemos dicho algunas veces, nosotros tenemos que ser comunidad y no gente que se reúne en un sitio los domingos. Y si no podemos ir todos a la reunión del domingo, entonces no vamos ninguno. Porque la comunidad no se hace el domingo de mañana, la comunidad se hace de lunes a sábado. Reunirnos el domingo es un adicional a nuestra fe. Reunirnos el domingo es algo que hacemos extra. Lo principal para nosotros es convertirnos en una comunidad y mostrarle a la comunidad a la que queremos servir cómo se maneja un mundo con Cristo. La segunda razón es que nosotros mostramos que la iglesia siempre está en su mejor momento cuando defiendo los derechos de otro en vez de los míos. La iglesia siempre está en su mejor momento cuando defiende los derechos de otro en lugar de los suyos. Entonces, ¿es mi derecho reunirme? Bueno, supongamos que sí. ¿Pero qué pasa? Si a una reunión del domingo va un adolescente que se ve con otro adolescente que no se ve hace cinco meses y sin darse cuenta se abrazan o se dan un beso. Una de esas adolescentes vuelve a casa. Su tía está ahí justamente visitando. No la ven meses y no la va a ver meses después. A ninguno de los adolescentes le da síntomas. Porque tú tienes que entender que tú puedes tener el coronavirus sin estar con síntomas y puedes pasarlo a un montón de gente sin sin saber que estás enfermo. Esa tía entonces va a su casa, se enferma y se muere. Y nadie sabe cómo le pasó. Aunque sea solamente el 1% de probabilidad de que eso suceda, yo tengo que ser responsable con la comunidad y no puedo permitir que hagamos algo adicional que puede poner a la gente en peligro. Ay, pero Andrés, si ya la gente se está reuniendo en otras partes, eso es problema de ellos. Yo no voy a colaborar con la irresponsabilidad. Ay, Andrés, pero si ya otras iglesias lo están haciendo porque el COE lo permite. El COE no son expertos. Ellos están adivinando igual que nosotros. Están tratando de balancear economía con salud. Y tienen toda la razón en hacer lo que hacen. Pero si yo puedo colaborar a rebajar un poquito el peligro de los míos, tengo que hacerlo, pues. Ay, Andrés, pero es que es mucho mejor reunirnos personalmente que por que por Internet. Y claro que sí, ¿quién lo discute? Ese no es el tema. Obvio que a mí me encanta estar los domingos en la iglesia y me encanta predicar ante gente y a usted le encanta ir y nos encanta cantar juntos. Claro que sí. Pero eso no es el tema, pues. El tema es simple y sencillamente que hacemos que la gente corra peligro aunque sea 1%. Piensen en esto. Cuando había pandemias en el siglo I, cuando la primitiva iglesia empezaba a trabajar, ¿tú crees que ellos estaban preguntando o diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Hay pandemia, pero nosotros nos vamos a reunir porque es no nuestro derecho a reunirnos. No, pues. Iban y ayudaban y colaboraban, y, y cuando la gente salía corriendo, ellos entraban. Le mostraban a la gente lo que es una comunidad de amor. Le mostraban a la gente lo, cómo los amaban. Y lo menos que podemos hacer nosotros, si no vamos a ir a ayudar, porque no podemos, porque nos podemos enfermar, porque nos podemos enfermar a en nuestra familia, lo menos que podemos hacer es no poner en más riesgo a la gente. pues. Lo menos que podemos hacer es no exigir mi derecho a reunirme y pensar en la gente que puede enfermarse. Esta pandemia es tan terrible que hay gente y lo hemos vivido en carne propia. Que puede pasar meses recuperado y después le da un efecto secundario como una trombosis o picazón de cuerpo o que se le caiga el pelo. Esto no es un juego, pues. Esto no es cuestión de reunirnos porque resulta ser que a mí me conviene o a mí me gusta reunirme y me están prohibiendo que haga algo. ¡No! Yo no voy a hacer algo que pueda ser peligroso, aunque sea en 1%, para que la gente fallezca. Y si la gente está yendo al cine, perfecto, el problema de ellos entonces, mis queridos hermanos y amigos, ya que ahora resulta que el asunto también es que la gente se está enfriando, porque ese es el nuevo argumento, tenemos que reunirnos porque la gente se está reuniendo por otra cosa y se está enfriando. Si usted se está enfriando por esta pandemia, sabe que usted tiene un serio problema. Porque esta pandemia le debería mostrar que no hay seguridad fuera de Dios. Y No estoy hablando de seguridad de esta vida, estoy hablando de a quién le entrega a usted la vida. Si usted se está enfriando, usted realmente es cristiano de domingo, pues. Si usted se está enfriando, tenemos problemas serios al respecto de lo que hacemos o no hacemos. De manera que, mientras volvemos, ya que usted no puede reunirse los domingos, permítame... Darle cuatro nuevos hábitos que yo quiero que usted tenga. Cuatro nuevos hábitos que quiero que usted obtenga y que los desarrolle mientras volvemos. ¿Cuándo volveremos? No lo sé. Lo haremos lo más rápido posible. Pero mientras tanto, vamos a hacer lo siguiente. Número uno, usted va a establecer una nueva rutina dominical. ¿Qué significa establecer una nueva rutina dominical? Bueno, si tienes hijos ya adultos, se pueden levantar con tiempo y ver el culto juntos todos. Si tienes niños, entonces pues, o lo ves en la noche cuando ya ellos estén durmiendo, o lo ves mientras ellos siguen durmiendo si es que son adolescentes y duermen hasta las 12 del día. ¿no? Pero establece una rutina dominical para hacer algo. Establece una rutina dominical para reunirte en familia, para orar juntos, para, para hacer un, un culto familiar si quieres. O invita a algún amigo para que entre dos o tres vean el culto juntos. Número dos. Establece una rutina de grupo de hogar. Y esto es muy importante. Usted tiene que estar involucrado en un grupo de hogar. Llámenos y pregúntenos a dónde ir. Si bien son por Zoom, pronto estaremos intentando que hagamos algunas cosas para que como comunidad nos reunamos no solamente a estudiar la palabra, sino también a vernos por ejemplo, yo en el grupo que yo dirijo, este lunes que viene, vamos a estar haciendo una reunión solamente para conversar. Todos vamos a estar en nuestros respectivos comedores con algún piqueito que nos preparamos nosotros y vamos a hacer comunidad solo para preguntarnos cómo vamos, cómo estamos y qué vamos haciendo. Y que cada uno pueda sentirse parte de un grupo, de una comunidad. Tercero mantenga a sus hijos conectados no hay cosa más difícil que estar conectados para un niño o un adolescente por Zoom o por computadora lo entendemos hemos lanzado un montón de cosas que probablemente funcionan algunas y otras no pero lo vamos a seguir haciendo y vamos a tratar de seguir mejorando lo que producimos para que sus hijos se mantengan conectados pero usted tiene que ayudarnos usted tiene que ayudarse y ayudarlos y aunque sea uno que otro aburrido, intente que se mantengan conectados lo más posible. Seguiremos haciendo cosas mientras volvemos para permitir que sus hijos se mantengan conectados con Cristo. Y número cuatro y último. Usted ore. Ore por la iglesia. Tal vez algunos de ustedes no tienen la costumbre de orar por la iglesia, pero yo le voy a pedir que ore por tres cosas específicas. Número uno. Ore porque podamos innovar, ore porque nosotros podamos tener las ideas claras para poder hacer toda una comunidad en línea, toda una comunidad que se reúne, y que se ve y que hace cosas y que tiene una y otra cosa, uno y otro servicio, estamos trabajando muy fuertemente en eso, ayúdenos con su oración para que seamos innovadores y podamos hacer cosas mientras volvemos e incluso, una vez vueltos. Ore también porque nosotros podamos influenciar. Es decir, porque nosotros podamos a través de estos medios, a través de las redes sociales, a través de todo lo que hacemos, que podamos influenciar gente que no es creyente, que podamos influenciar gente que es creyente, a hacer las cosas de manera diferente, a realmente convertirnos en una comunidad, a realmente ser una familia de familias. Y finalmente ore porque podamos impactar. Porque de alguna manera nuestra iglesia, mientras estamos eh, no reuniéndonos los domingos y después de que nos reunamos los domingos, seamos personas que podamos impactar a la comunidad a la que queremos servir, comunidad a la que ahorita servimos no viéndonos en, la iglesia, en el templo y que pronto impactaremos o intentaremos impactar incluido el estar en el templo. Así que ore por las tres, sí, que la iglesia pueda innovar que la iglesia pueda influenciar y que la iglesia pueda impactar. Establezca una nueva rutina dominical, establezca una, una, una rutina de grupos de hogar, mantenga a sus hijos conectados y ore por la iglesia para que podamos innovar, influenciar e impactar. Todo un deber grande. Todo un conjunto de cosas que usted tiene que hacer mientras nos volvemos a ver. Si usted hace eso, no solo que no se enfriará, sino que su fe irá creciendo y seguiremos siendo una comunidad que aunque no nos veamos de forma personal seguimos viviendo, sudando, manejando, teniendo como una realidad el solamente vivir para Cristo. Si eso hacemos, entonces bien habrá valido la pena que no nos reunamos. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque todos o ninguno, no lo hacemos porque no voy a poner en peligro a la comunidad que digo amar. Tienes cuatro cosas por hacer, tienes deber, vamos haciéndolo. Y vamos permitiendo que estos momentos tan duros para nosotros nos hagan cada vez más un puño cerrado que trabaja y vive para Jesucristo. Que Dios te bendiga.